1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balado à Brest où il pleut, mais bon ça c'est pas très grave, hein. de temps en temps ça s'arrête. Et là, il y a Jean Lebrun qui sort du Quartz, la salle de spectacle de Brest. Évidemment qu'il est là pour le festival Longueur d'Onde. Pour les rares qui ne le connaîtraient pas, il a animé sur France Inter pendant presque dix ans la Tribune de l'Histoire. Il a eu le prix Goncourt de la biographie en 2014. S'il vous plaît, quand même Et nous sommes où l'agent Nous sommes devant le cercle maintenant désaffecté.
0: Il y a du vent, hein vous n'avez pas de bonnette Si
1: si, vous la voyez ma bonnette Jean
0: C'est une chaussette, C'est pas une bonnette. <rire> euh, nous sommes donc devant le cercle maintenant désaffecté des officiers de marine. Où euh, se rencontraient, jusqu'à sa fermeture récente, les officiers. Je ne sais pas si les femmes venaient beaucoup parce qu'il y a un autre lieu pour les femmes des officiers qui doit encore fonctionner un peu, où par exemple elles viennent jouer au bridge. Ah oui Donc euh, ici, euh, l'amiral de la préfecture maritime euh, devait faire ses réceptions, j'imagine. Et après que ça a fermé, le Quartz, le centre culturel et la scène nationale, euh, était en cours de réaménagement. Donc ce sont les théâtres qui se sont installés là. Et puis maintenant, la ville a racheté ce bâtiment. Bon, qui n'est pas euh, une splendeur architecturale non. mais qui recèle, paraît-il, de belles salles de réception. Un ah. bon entendeur, salut, si vous avez un mariage, euh, <rire> <Et> <rire> une bar mitzvah, un baptême, je ne sais moi.
1: Mais alors, tu sais tout ça parce que tu es en train de préparer une série sur, la, sur la mer pour non, euh, France Culture Non,
0: Brest m'intéresse, je ne vais pas dire du tout ce que je prépare sur France Culture, ou si je dis que ce sera de l'histoire maritime, euh, il n'est pas sûr qu'elle se passe beaucoup à Brest. Mais peut-être, en ah. effet, oui, oui, peut-être. Oui, je compte d'ailleurs travailler à l'Académie de Marine à Paris. Ah oui La bibliothèque c est... est... Saint-Augustin, non C'est pas ça Non, ça c'est le Cercle des Officiers. Ah. L'Hôtel de la Marine, c'est Place de la Concorde.
1: Ah oui, oui bien sûr. Ah, voilà. oui, oui.
0: Et donc là, il y a l'Académie de Marine, une Auguste Institution, et une bibliothèque où je compte en effet me faire introduire. Mais il faut des parrains. Je te fais confiance. On va trouver, oui, oui.
1: Alors, euh, on vient de passer à la Saint-Valentin, quelle est ta relation amoureuse avec la radio
0: ben, euh, Je crois qu'elle est venue mais, enfin, comme euh, nous tous, de notre génération, de, de la chambre d'ado, du, du transistor, et de la possibilité d'écouter, comme on lisait d'ailleurs sous les couvertures, la nuit, euh, le soir venu, et la nuit, tard, euh, la radio. Donc elle est, elle est venue de l'indépendance qu'on commence à gagner à 13-14 ans, non Quand on a une chambre. Donc, euh, moi c'était Radio Luxembourg que j'écoutais comme mes parents, mais simplement à d'autres heures que celles des parents. Ah
1: oui, alors qu'est-ce qu'il y avait
0: comme émission Il y avait un feuilleton qui s'appelait l'homme à la voiture rouge. Ah oui. Un feuilleton rebondissant. Donc le soir à 8h avec la famille, c'était la famille Duraton, Jean Carmet et compagnie. Jean Carmet buvait du bon vin... Euh, les femmes étaient effacées et dévouées. 10 millions d'auditeurs. On euh, n'arriverait plus à 10 millions d'auditeurs avec quelques radios
1: que ce soit aujourd'hui. C'est vrai que France Inter, qui est la première, à 4 millions, je crois. Voilà. Que ça.
0: Et alors, plus tard dans la soirée, c'était l'homme à la voiture rouge. Euh, et là, c'était des aventures euh, avec un héros, Playboy, euh, qui courait la, la France. Mais pas comme toi en vélo. Euh, en voiture, de
1: sport, des capotables. Moi, je suis pas à vélo, genre, je suis à pied. Hein, je, je marche à pied. Ah, oui. Tu es toujours à pied Ah oui. Je non, crois que tu faisais que... un peu de vélo. Non, c'est vrai que je venais toujours à la maison de la radio à vélo. Mais euh, toutes mes diagonales et ah, mes, oui. mon compostel, j'ai tout fait à pied. Oui. À pied oui. Ah, oui. Parce que tu te rends compte, tu vois, là, on est en train de marcher dans une rue humide de Brest. Et euh, c'est pas possible avec un vélo. Alors que là, mmh. j'ai mon micro dans la main. et Je te avance. indiquerai
0: bien de, le chemin de la gauche, là. Ah ben si si les tu le connais, euh, bah c'est par là, je
1: chemin de ma gauche. Ouais. Très bien. Et
0: on va arriver au Continental où sont logés quelques hôtes du Festival Longueur d'Onde, puisqu'on est à Brest pour le Festival Longueur d'Onde. Et Merci. le Continental était un lieu très couru parce qu'il y avait une salle de bal. Un dancing qui a fermé pendant 30 ou 40 ans et qui vient d'être réaménagé mais qui n'est pas rouvert en, en dancing. Ouais. C'est un bar relativement chic. Avec des, des tabourets hauts, parce que maintenant on mange toujours sur des tabourets, ouais. euh, avec les pieds qui flottent. Bon, <rire> c'est mieux que les tables plus basses. Voilà. Ça plus Et bien. ça s'appelle la place de la tour d'Auvergne.
1: Et alors, est-ce que tu te rappelles des voix qui jouaient ce feuilleton de l'homme à la voiture euh, rouge non. non,
0: je ne me rappelle pas des voix. Et puis je me rappelle des voix des jeux, notamment de celle de Zapimax. Max. Ah oui Alors Zapimax, Max, je l'ai fait venir ici à longueur d'onde il y a 15-20 ans, euh, parce que je pensais que c'était pour les vieux de Brest euh, une star euh, j'avais oublié une chose c'est que Radio Luxembourg euh, euh, n'était pas okay. capté ici à Brest <rire> et les, les émetteurs n'avaient pas de suffisamment de, de puissance et Zapimax, il, il avait été une star d'une certaine manière mais il, il n'existait que par la marque hey. et donc un jour Radio Luxembourg est devenu RTL, la famille Duraton a été arrêtée en plein vol euh, l'épisode suivant n'a pas eu lieu qui tout double a disparu, Zappi Max est tombé aux oubliettes et il est devenu un petit cachetonnier euh, très gentil euh, avec toujours un nœud papillon, sa petite moustache le, le même accent, un chapeau euh, mais euh, il jouait des, des classiques dans des salles paroissiales euh, aux quatre coins de la province et je me souviens de lui euh, le, on l'a conduit à son hôtel hôtel miteux euh, près du port, il avait son sac en plastique mais il était toujours sympathique ch joyeux, chaleureux euh, mais euh, il, il avait perdu de vedettes il n'y avait pas de vedettes à la radio dans, dans cette, époque. Même à cette époque même si on croyait que c'était des vedettes elles pouvaient être briser net par euh, le, la transformation de la radio ou le renvoi quoi.
1: mais Zapimax il n'a pas animé un jeu sur RMC le million
0: oui oui je crois qu'il a rebondi parfois oui il a le rebondi sud, parfois euh...
1: Comment t'es rentré à Radio France euh...
0: Je suis rentré à Radio France par euh, un par ami. Par la porte, tu vas me dire. Mais... Non, je... oui, je suis rentré à Radio France par un ami qui m'a recommandé à un autre ami. Et donc, euh, j'ai collaboré occasionnellement euh, aux au, au, au premières matinales. Euh, ça s'appelait matinale d'ailleurs, tout court. Les émissions de, du matin n'ont pas toujours des titres géniaux. Hein. C'est hey. pas... Euh, euh, Le 5-7. Euh... <rire> euh... Oui, c'est ça. Euh, voilà, euh, c'est pas... Euh... Ce n'est pas, pas des émissions, très, des titres très rigolos comme on en trouve dans d'autres dans horaires. Et puis donc j'ai connu là Laurence Bloch et laura Adler, qui faisaient leur début. Ah oui Laurence Bloch portait des pulls en mohair, euh, <rire> <rire> presque tricotés à la main, et Laure était déjà elle-même. Et, et j'ai fait bien. ma première émission avec Laure, oui. Avec
1: Adler. Elle n'était pas encore directrice de France Culture.
0: Non, elle était ah, oui. euh, à peine pigiste, enfin à peine permanente, de, ah, demi permanente, euh, trois quarts pigiste, euh, voilà. Mais,
1: pas, première émission, euh, c'était sur quoi
0: bah, j'en ai un, un souvenir euh, marquant parce que il euh, y avait une fille qui s'appelait Claude Dominique, ah, oui. qui avait une voix inimitable et qui disait des lettres de famille que les auditeurs envoyaient et moi j'avais des lettres de famille euh, chez ma mère, chez mes parents un grand-oncle marin euh, de commerce qui avait envoyé la porcelaine de Chine qui était sur la desserte, et qui faisait l'admiration de tous et plein d'objets, de, de Shanghai notamment. Et donc il, il écrivait à sa famille. Euh, et donc on a lu ça. Mais moi je crois que c'était une émission d'un quart d'heure, c'était une émission d'une demi-heure. Et puis l'or se faisait insistante, euh, posait des questions sur la vie privée de ce monsieur, euh, et j'ai fini par dire euh, la vérité, que je savais qu'il euh, avait la syphilis, qu'il ne pouvait pas rentrer au village euh, et qu'il euh, s'est jeté dans la baie de Shanghai, du haut du pont. Oui. Ma mère avait convoqué le banc et larrière de ses cousins, cousines de toute la famille. Mon fils parlait à la radio pour la première fois et elle était absolument furieuse <rire> que le secret de famille, ce n'était pas le secret le pire de la famille, il y en avait bien d'autres, ah oui. ait été révélé. Le début... Euh, je ne sais pas si Laure s'en souvient, mais elle était déjà très maligne dans l'interview.
1: Ah oui, mm. j'imagine, oui. Mm. Et alors, aujourd'hui où tu es à la retraite, est-ce que la radio te manque
0: Non, la radio ne me manque pas, mais j'ai encore mon, mon badge d'entrée. J'ai ah, négocié oui. une sorte de statut d'émérite. Euh, je vais à la bibliothèque. Voilà. Quand il me manque quelque chose, je demande à mon ancien assistant qui va commencer à s'impatienter. Euh, j'ai déjeuné avec les uns et les autres euh, Bon, Adèle Vendrette me dit Mais on t'a jamais vu autant <rire> Donc euh, je, je, je peux encore y entrer quoi. Ça me fait plaisir d'y rentrer Et je l'écoute beaucoup, sans ouais. arrêt Voilà, constamment t es venu à longueur d'onde, pourquoi Parce que je viens par habitude depuis 20 ans
1: T'as ton ronde
0: serviette <rire> comme on dit Je viens depuis la fondation Donc euh, j'ai connu L'école euh, des beaux-arts ouais. Le café d'en face où On faisait des des émissions, euh, j'ai connu les, les, les capucins hein, au bout du téléphérique, là, euh, au-dessus de la Penfeld, et puis j'ai connu bien sûr le Quartz. Non, puis c'est des copains, et, puis, voilà, et la, la rédactrice en chef, la programmatrice du festival, est une ancienne de mon équipe qui a préféré s'installer en Bretagne plutôt que de rester à Paris, Anne-Claire l'aînée, à qui il faut rendre hommage, parce qu'elle fait ça de main de maître.
1: Et alors tu disais que tu étais en train d'écrire un livre un peu personnel
0: Oui, ça s'appelle, j'ai le titre, ça s'appelle La guerre dans la tête. Les gens de la deuxième guerre que j'ai connus et admirés et euh, à partir de, de nos rencontres je, je raconte des choses auxquelles ils auraient été mêlés. Et puis j'essaye de les mettre en relation les uns avec les autres et ça fonctionne assez bien. Je ne pensais pas qu'ils se connaissaient les uns les autres mais en fait souvent ils se connaissaient. Donc il y aura des personnalités qui seront généralement des personnalités chrétiennes mais assez hautes en couleur. Je réfléchissais tout à l'heure, mais je ne vais pas la mettre en scène, parce qu'à une femme qui t'aurait beaucoup plu, qui s'appelait Mère Marie-Yvonne, qui était basée chez les Augustines Malestrois, et c'était une grande résistante, elle a caché et sauvé beaucoup de juifs et de résistants, et elle était douée du don de bilocation, c'est-à-dire qu'elle pouvait être euh, dans un local de la Gestapo serré de très près, dans le métro en même temps. Ah oui Voilà, mais je, je vois que ça t'intéresse comme personnage. Je, je bah ne l'ai pas connu, alors je vais avoir du mal quand même à l'introduire, parce que la règle, c'est des gens que j'ai connus. Ah oui Voilà.
1: Celle-là, on t'en a juste parlé
0: Voilà, où j'ai lu euh, un, livre, oui. un livre sur elle. Voilà. Non, mais il y aura Elisabeth de Miribel, celle qui a tapé l'appel le, euh, le, du 18 juin, et dont paraît-il, mais ça, je n'en ai pas le souvenir le code euh, à l'entrée de son hôtel à Paris, c'était, elle habitait un hôtel particulier, 180640, tu vois, oui. voilà, il y aura Daniel Cordier que j'ai connu sous, sous un angle qui n'est pas celui qu'on montre d'habitude, euh, euh, et puis il y aura mes vieux maîtres en histoire, dont les noms ne sont pas très connus, mais pour moi, Glorieux, Henri Marou, Alphonse
1: Dupron, enfin, qui ont été des, des gens extraordinaires. Daniel Cordier, c'est-à-dire qu'on le montre toujours comme le secrétaire de Jean Moulin, et toi tu... Oh
0: bah, montres... je, il se montre aussi comme un, son autobiographe, parce qu'il il a publié ses mémoires. Oui. Les derniers volumes amateur d'art sur euh, son travail de galeriste et de marchand d'art, vient de paraître. Mais moi je l'ai connu sous un angle. là je savoir quel est. Énorme. un angle drôle, quoi. Ah, enfin, oui. Un autre drôle, un vieux monsieur euh, euh, très rigolo, euh, très imprévisible, euh, très extrémiste. Euh, bon, je vais montrer Daniel Cordier qui vote pour Olivier Besancenot par exemple. Enfin, ah oui bon, Voilà, oui. Ou qui va. Euh, il habitait euh, un quartier sécurisé de la, de la Côte d'Azur, euh, au milieu de villas d'oligarques euh, russes. Et il allait à pied, il saluait le gardien, et il allait acheter Rosette de la Légion d'honneur à la boutonnière, des pieds, par provocation, chez le, chez le marchand de journaux, de, de Jean les Lépin. J'ai connu, connu un homme facétieux, très drôle.
1: Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui te rend heureux, Jean Ce qui
0: me rend heureux, comme toi, ton fils, j'imagine, c'est d'avoir retrouvé depuis peu d'années, deux ans, un filleul perdu de vue, euh, et qui fait mon bonheur parce que euh, j'ai pas eu de fils moi, j'aurais pas su l'élever ça aurait été une catastrophe et là j'en ai, ai touché un tout fait <rire> grâce à sa mère euh, qui était, il, était, il, était à, il était à la réunion, il est rentré en il est rentré en métropole, il a toqué à la porte et on s'est très bien entendu voilà et donc euh, il fait des études de cinéma euh, euh, il a pas les mêmes goûts que moi mais euh, il euh, euh, on, on parle beaucoup, euh, très intimement, et, et de choses euh, qui ne sont pas pondérables, qui ne sont pas fondées sur l'argent, la carrière, euh, mais qui sont fondées sur le, le, go, le, le goût de l'art, euh, de, de l'esthétique, donc c'est un grand bonheur pour moi. Et ça, ça me tient maintenant beaucoup à cœur. Tu vois Je comprends. Je
1: voilà. pense de frustration de ne pas avoir pu transmettre tout ton savoir bon, C'était même pas une
0: frustration, c'était même pas une volonté de transmission, mais j'aime bien l'exercice de transmission, ouais, voilà. Et alors comme j'ai plus d'enfants à la radio, j'avais plein d'enfants à la radio, je les, je les revois ici à Brest.
1: Donne des noms un peu de tes enfants à la radio. Je sais pas, il y a Voischet qui là, il y a Laurentin, il y en a beaucoup
0: d'autres, beaucoup plus jeunes euh, aussi. Il enfin, bon, euh, y, a, y a une fille qui s'appelle Sophie Berger qui, qui venait tout le temps à l'émission euh, quand elle était en public, elle est venue m'apporter son premier roman, là. publié chez Gallimard, tout ça. Donc c'est comme si je l'avais publié moi aussi, quoi. Il est là dans mon, dans, dans mon sac et je vais le lire de ce pas. Je cherche la page où, euh, paraît-il, apparaît le fantôme de Lebrun. Ah. Alors le livre s'appelle Bande brume. Nous sommes tous, comme on disait l'intretat, nous sommes tous des naufragés dans le brouillard à la recherche de signaux. <rire>
1: Attends, je vais faire une photo de toi, si tu veux ah bon, bien, tu veux avec la photo. lumière du jour. Voilà. Oh, dis donc, il y a une photo, hé, hey, tu veux pas te mettre dans la pancarte Zazou, là ça... Je trouve ça assez, assez rigolo. Non,
0: non, pour les
1: tu vois... ah, attends, c'est bon, là on entend les mouettes. Mais pour la photo, c'est pas utile. Non, mais j'enregistrais je, je quand même. T'as pas été Zazou, toi, t'es Je suis trop jeune, oui, voilà. absolument.
0: Euh, euh, je sais pas si j'ai arrêté Zazou. Ouais. Euh, alors, il fallait alors, beaucoup alors... de courage. Quoi,
1: Bon, mais alors, Jean Lebrun, vous êtes quand même né à Saint-Malo, ça. On n'en a oui. pas parlé. Oui, je suis né à Saint-Malo, camarade, franchement. <rire> euh...
0: Et c'est pas n'importe quoi. Un... Céline disait, c'est une ville que je me souviens. Parmi les plus belles pages sur Saint-Malo, euh, on cite Châteaubriand et d'autres, bien sûr. On ne cite pas Céline parce qu'il a une réputation peu recommandable. Mais il a très, très bien écrit sur Saint-Malo.
1: Et tes parents faisaient quoi à Saint-Malo Mes parents ont
0: été... Euh... Les, les non-héritiers d'une petite, euh, euh, petite exploitation d'horticulture. Petite euh, exploitation d'horticulture, primeur et puis café. Ma grand-mère tenait un café. Et mon, mon grand-père picolait pas mal. Et euh, il faisait faire la tournée de toutes les autres buvettes du village. C'était à côté de Saint-Malo. Il y avait des je sais pas, 20 ou 30 ou 40 euh, cafés dont, dont une bonne dizaine sur la place. Voilà. Et tu continues à aller à Saint-Malo Ah oui, oui, je continue à aller à Saint-Malo. Je suis de près le devenir du café, parce que c'était le café PMU du village qui s'appelle Saint-Méloir-des-Ondes. Euh, et il a fermé euh, et personne n'a voulu le racheter. Il y a eu deux ventes aux enchères sans succès. Et la mairie euh, l'a racheté pour en faire un espace de coworking avec un jardin partagé à la place de l'exploitation horticole. Je trouve ça extrêmement drôle. Ah oui. Euh, sauf qu'ils n'arrivent pas à rassembler les fonds pour mettre en route les travaux ou pour les achever. Mais que le café du grand jardin devienne un espace de coworking avec jardin partagé, c'est tellement significatif de l'évolution du monde contemporain que ça me fait rire.
1: <rire> Mais pourquoi C'est plutôt... Je sais pas, c'est plutôt... Un plus... café à sous
0: tu vois, c'était un café à sandwich, oui. à pain, un mode de pain, à mode de beurre, un gros pain, euh, voilà. Ouais. Et la grand-mère tenait ça d'une main de maître. Et maintenant, euh, espace, un espace de coworking, c'est drôle. <rire> Mais il faut dire que dans le village, il y a maintenant un immeuble, tout près du café, et puis il n'y a plus de commerce parce que tout le monde va dans les... Ouais supermarché sur le chemin de saint -Madeau.
1: Voilà. Bon, ben, bah Jean, euh, je te remercie pour cette petite balado dans Brest. <rire> Et, euh, bah je te souhaite beaucoup de créativité dans ton écriture. Et on t'écoutera en balado diffusion, c'est ça Voilà. Salut, Jean. Salut. Eh bah ben, c'est ici que va se terminer cette balado. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle balado. Mais d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao